0: Здравствуйте, в эфире программы «Дежавюм» и я ведущий Александр Подробинек. Один за всех или все за одного? Отвечает ли один человек за действие сообщества, в которое входит? Отвечает ли сообщество за действие одного из своих участников? И в каких случаях? Коллективная ответственность – странная норма. Уголовное право от нее отказалось. А фактически она существует. Все восстает в человеке, когда ему приходится отвечать за то, чего он не совершал, к чему не имеет отношения, в чем не виновен. Российская история 20 века богата такими примерами.
1: В августе 1918 года, еще до официального объявления красного террора, в России началось создание концентрационных лагерей для гражданских лиц, которых большевики брали в заложники. 9 августа председатель Совнаркома Владимир Ленин телеграфировал в пензенский полком. Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. В те же дни известия пензенской губчака сообщали, за убийство товарища и петроградского рабочего, присланного в составе продотряда, было расстрелено 152 белогвардейца. Другие, еще более суровые меры, будут приняты против тех, кто осмелился в будущем посягнуть на железную руку пролетариата. 152 белогвардейца не были виновны в убийстве товарища Егорова, приехавшего из Питера в Пензу отбирать у крестьян зерно. Белогвардейцев убили просто потому, что они белогвардейцы, политические враги большевиков. Полтораста человек ответили своей жизнью за убийство, которого не совершали. Это лишь один эпизод из той кровавой вакханалии, которую устроили в России строители социализма. Миллионы людей в Советском Союзе были отправлены в концлагеря или расстреляны не потому, что совершали преступления, а по факту своего происхождения или принадлежности к определенной социальной группе. Для масштабных репрессий не требовалось никаких дополнительных обвинений. Если человек до революции был офицером армии или полиции, священником или предпринимателем, землевладельцем или просто дворянином, он мог нести полное ответственность, ответственность за свою принадлежность к классу, как это определяли большевики.
0: Это и есть коллективная ответственность. Ответственность за принадлежность к коллективу. Что может быть более противно духу уголовного права, чем коллективная ответственность? В сегодняшней посткоммунистической России уголовные права не признает коллективную ответственность. По крайней мере, формально. И хотя здесь тоже все не так просто – Законодательство все же исходит из необходимости назначать индивидуальные наказания за индивидуальную вину. Адвокат Вадим Клювгант.
2: В этом вопросе есть несколько аспектов. Основной из них, это как постулат, на котором все остальное может только строиться, заключается в индивидуальной ответственности за индивидуальную вину. Это законодательный принцип, это не просто норма, это норма-принцип, из нее следует как раз запрет объективного вменения. И это в любом случае превыше всего. То есть в любом случае должна быть доказана личная вина, личная причастность и личная вина каждого человека в каком-то конкретном деянии.
0: Тем не менее представление об индивидуальной ответственности подвергается некоторой коррозии. А если преступление совершила группа лиц, как это отражается на личной ответственности?
2: Если преступление совершено группой лиц, естественно, это делает его более опасным, потому что это э, консолидированный преступный потенциал. Вот. Опять же, это не значит, что не должна быть доказана вина каждого соучастника. Напротив, она должна быть не просто доказана, а индивидуализирована. Роль каждого в э, совершении каждого деяния должна быть индивидуализирована и четко сформулирована. Что, да, был совместный умысел, но вот этот сделал то, а тот сделал это. И вот вместе такими согласованными действиями они совершили вот это преступление. Тогда это преступление более опасное, это квалифицирующий признак, и оно, соответственно, влечет более строгое наказание.
0: Таким образом, элементы коллективной ответственности в современном уголовном праве все же присутствуют. Да и было бы странным, если бы это было иначе. Ведь понятно, что преступник, действующий в одиночку, не столь опасен, как преступник, действующий в составе банды. Человек, добровольно вступивший в преступное сообщество, неизбежно принимает на себя часть общей ответственности.
2: Есть организованные формы преступной деятельности, такие как профессиональные организованные преступные сообщества. Это, конечно, еще на порядок, качественно, не количественно даже, а качественно повышает Опасность преступления и, соответственно, его наказание. Но э, в этом случае наказуемым является это не только у нас, это повсюду в мире, в разных формулировках, но по сути само членство в таких профессиональных преступных сообществах, их создание, участие в них. А конкретные преступления, которые совершены в рамках этого членства, это еще отдельный предмет доказывания в отношении каждого преступления. Вина каждого, опять же, подлежит индивидуальному доказыванию. Но и само членство в профессиональном преступном сообществе это тоже преступление, соответственно, это тоже предмет доказывания индивидуально в отношении каждого человека. И здесь получается уже совокупность преступлений. Это самый тяжкий вариант.
0: Вот вам и коллективная ответственность. Сам факт участия в организованной преступной группировке образует состав преступления. Вступил в группировку, еще ничего другого противозаконного не сделал, но ты уже преступник. Просто по факту участия в криминальном сообществе. Даже в уголовном праве, строго формализованном и тщательно выверенном, представления о коллективной ответственности отражаются и на квалификации преступлений, и на мере личной ответственности перед законом. Что уж говорить о тех сферах человеческой деятельности, где отвечать приходится не перед законом, а перед обществом, коллегами, друзьями, наконец, собственной совестью. Там коллективная ответственность существует как факт, и оспаривать это бессмысленно. Ну вот, например, несет ли какую-нибудь ответственность член партии за деятельность своих коллег, всей своей партии? И какова должна быть мера этой ответственности? Художник и психиатр Андрей Бельжо. Ну, Мне кажется, что каждый
3: член партии, если он член партии той или иной, мы же не называем какой партии, несет ответственность, конечно, не только в меньшей степени перед партией, но в большей степени перед народом. Потому что, потому что любая партия – это как, как часть народа, да, особенно партия власти. Так было в нацистской Германии, так было в Советском Союзе, там, когда был КПСС. Каждый несет, безусловно, ответственность. От самого низкого до самого влиятельного члена, члена партии и вожака. Да? Но вожак, конечно, несет большую ответственность. Разная мера, в зависимости от того, какое положение ты занимаешься.
0: А если, например, ваше государство становится агрессором и нападает на другую страну, вы в ответе за это? Нет, вы сидите дома, на диване, и даже, может быть, проголосовали на последних выборах против своего правительства. Вы вообще мирный человек, никому не желаете зла, и вас обойдет мобилизация. Вы не одобряете новую военную авантюру, но ваша страна напала на другую. Что должен думать об этом нормальный человек? Чувствует ли он ответственность за свое государство? Директор Института клинической психиатрии и психологии Александр Коломеец.
4: Вы знаете, я думаю, что этот уровень ответственности в разных государствах выражен по-разному. Вообще, самая непроходимая пропасть между людьми находится, мне кажется, в зоне понимания, что такое свобода. Мне представляется, что от того и эти народы, которых называют и страны цивилизованных, что там больше уделимый вес тех людей, которые готовы вот, нести ответственность за деяние государства. И, наверное, некоторые готовы нести и политическую ответственность, не только моральную.
0: Правомерно ли неприязнь украинцев к русским, чья страна развязала агрессию против Украины и аннексировала часть ее территории? Андрей Бельжо. Это довольно примитивная
3: реакция, когда на
0: всех русских, но совершенно
3: понятная. Да? Я, могу, я могу ее понять, во всяком случае, понять и простить, да? потому что это ровно такой же народ, у которого существует реакция тоже толпы, и она не принимает, так же, как для нас были все немцы были фашистами, так же для украинцев все русские агрессоры. И поэтому, чем выше уровень интеллекта, чем больше личности в этом индивидууме, да, то тем больше он начинает дифференцировать, анализировать, отделять зерна от плевел и, и так далее. Поэтому я понимаю эту реакцию, мне она понятна, и поэтому я готов ее простить.
0: Что должны чувствовать русские, испытывающие неприязнь украинцев? Я не говорю о лжепатриотах, радующихся уворованным землям и развязанной войне. Я говорю о людях нейтральных или даже сочувствующих Украине. Должны они покаяться в преступлениях власти или могут отвести все обвинения от себя?
4: Ну, Вы знаете, так оно происходит в большинстве случаев жизни, в жизни, это реально, когда кого-то обвиняют, он находит тысячи оправданий для того, чтобы либо смягчить свою вину, либо вообще отвергнуть таковую, да? Редкие люди бывают столь ответственны, что могут сказать, что я знаю тебя. Виновен даже в том, что я жил в этом государстве. Я вышел. Более того, отстраняются многие люди от дел государства, потому что они не могут повлиять на его результаты. И тоже они говорят, что это моя вина, когда я, собственно говоря, и высказывался, и что-то делал в отношении того, чтобы но этого не произошло.
0: Вопрос о коллективном покаянии – очень непростой вопрос. Впрочем, в истории есть достойные примеры. Решение о демилитаризации и динафикации
1: Германии было принято главами представительств США, Великобритании и Советского Союза на Потсдамской конференции в июле 1945 года. Ранее, в апреле 1945 года, американская журналистка Марта Гельхорн, обобщая впечатление от разговоров с жителями западных областей Германии, записала в дневнике слова одного из собеседников. «Среди нас нет нацистов
5: и никогда не было. Может быть, двое-трое обитали в соседней деревне». Да, говорят, в том городке, в 20 километрах от нас, какое-то время жило несколько таких. Нацисты – мерзкие животные. Нет, из моих родственников никто в Вермахте не служил, да и в партии не состоял. Ах, как мы страдали, мы неделями не вырезали из подвала.
1: И дальше Марта Гельхерн продолжает.
5: Так говорят все. Мы слушаем с растерянностью и недоумением. Как могло нацистское
1: правительство так долго вести войну, которую никто не хотел? Спрашивает Марта Гельхерн. С конца 50-х, начала 60-х годов началась фаза осмысления обществом своего прошлого. В 63-м, 68 -м годах прошли три громких процесса над палачами из Освенцима. Прокурор Гессена фрицбауэр активно занимался расследованиями, связанными с деятельностью нацистов. Германии основой сугубого покаяния немцев перед евреями заложил канцлер Вилли Брандт. Его имя ассоциирует сегодня с посещением Варшавского гетто в 1970 году, во время которого политик стал на колени перед памятниками жертв Холокоста. Этот памятник в Берлине считает материализацией коллективной памяти немцев об исторической вине за развязывание Второй мировой войны. В 2013 году правительством Германии принято решение о выплате компенсации на сумму 1 миллиард долларов евреям, которые пострадали от нацистов. Эти выплаты были распределены на 4 года и производились ассоциации материальных претензий к Германии. Деньги тратятся на обеспечение должного ухода за пострадавшими евреями, на приобретение необходимых медикаментов, еды, а также для расходов на транспорт. Сегодня евреи имеют преимущественное право на эмиграцию в Германию по условиям, не уступающим израильским.
0: Трудно сказать, является ли такое покаяние общенациональной чертой немцев, или только коллективным поручением правительству выразить государственную точку зрения, на преступления нацизма. Но хорошо уже и то, что есть, потому что во многих других подобных случаях о покаянии и речи нет. Посоветская Россия, например, не покаялась в преступлениях коммунизма ни в какой форме, ни перед своими согражданами, ни перед теми странами, которые пострадали от преступлений советского режима. Наверное, это было бы понятно, если бы Новая Россия провела жирную разделительную черту между прошлым и будущим. Если бы она ясно и безвозвратно отказалась от своего советского прошлого и не претендовала на правоприемство от СССР. Но этого нет. К чему это приведет Россию? Андрей Бельжо. Это уже,
3: уже привело страну в какой-то степени. И, и боюсь, что будет приводить дальше и дальше, потому что движение поступательное. да. Я думаю, что это приведет к некой беде, потому что вот этот комплекс вытесненный, комплекс неполноценности, он закрывается вот, этой вот этим ложным патриотизмом, этой гордостью, этой, этим ощущением, что мне все дозволено, мы самые сильные, и так далее, и так далее. Это, в общем, мания величия. Это такая
0: большая, большая беда. Хочется нам того или нет, но коллективная ответственность существует. Она настойчиво прорывается к нам то ли из подсознания, то ли из исторического прошлого то ли просто из-за политической необходимости. Брать на себя общую ответственность людям не хочется. Это тяжело и кажется несправедливым. Самый яркий пример коллективной ответственности – война, когда люди вынуждены отвечать жизнями за решение своего или чужого правительства. Они лично ни в чем не виноваты, но им вменяется коллективная ответственность за все государство. Другой пример – международные санкции. Они накладываются сразу на всю страну, без учета ответственности каждого отдельного гражданина. Такие санкции в разные времена и по разным причинам накладывались на ЮАР, Родезию, Китай, Иран, Северную Корею, Россию, Белоруссию и другие страны. Это все были или есть деспотические режимы, граждане которых не могут избирать власть, но тем не менее отвечают за нее перед международным сообществом. Каждый отдельный человек мог бы сказать, я здесь ни при чем, я их не выбирал, я их не контролирую. И это правда. Но правда состоит и в том, что люди, которые терпят на своей шее тиранию, достойно не только сожаления, но и осуждения. Осознание коллективной ответственности за содеянное государством создает предпосылки для благоприятных изменений, для поворота к лучшему, для реформ. И даже когда это не приводит к прямым и положительным результатам, это способствует очищению атмосферы в обществе. Как это было в 2008 году, когда после российской агрессии в Грузии и последовавших затем депортаций грузин из России, люди в Москве, Питере и других городах выходили на улицу с бейджиками «Я грузин». Как это было после аннексии Крыма, когда на протестных шествиях люди несли плакаты «Прости нас, Украина». Они никак не могли повлиять на принятие правительственных решений. Они осуждали аннексию. И тем не менее, они приняли на себя часть общей вины. Что стоит за этими жестами? Что они значат для российского общества?
3: Сегодня уже сложнее говорить об этом, но тогда они значили, наверное, очень много. Я думаю, я сам участвовал в этих акциях. и Это как раз выступление того меньшинства, личностей, да, которые понимали, что они несут ответственность. Это как бы «прости», это как раз то самое состояние критики и ответственности за то, что творит твое общество, к которому ты относишься. Да. И это как бы желание сказать, что я не такой, я не со всеми, я не часть этой толпы, я сохраняю в себе личное отношение ко всему этому, я за это болею, я говорю о своей личной точке зрения и личной ответственности. Это
0: очень важное. важные были акции. Испытывают личную ответственность за свое государство только люди, осознающие себя полноценными гражданами, а не послушными винтиками государственной машины. К винтикам особых претензий нет. Но лишь до тех пор, пока они не демонстрируют коллективную гордость за свое государство, за его успехи. Если есть коллективная гордость – Почему бы не быть коллективной вине? Если советский человек гордился своей страной после полета Гагарина в космос в 1961 году, то почему бы ему не испытывать чувство вины за оккупацию у Чехословакии в 1968? Или успехи наши, а позор чужой? В вопросе о коллективной ответственности есть еще один существенный аспект. Берется на себя часть общей вины добровольно или возлагается принудительно? Здесь совершенно разные нравственные позиции и разные последствия. Андрей Бельжо.
3: Имеет смысл э, и действенно только добровольная ответственность. Только осознание того, что э, это я. Вот критика к своему состоянию, то, о чем я уже говорил, да, а не кто-то покажет пальцем, ты болел, у тебя была болезнь. Это ничего не изменит в том человеке и в той группе людей. Только тогда, когда... Ты сам говоришь, или группа говорит, или от лица группы говорит, что я, мы мы были виноваты. да, Мы коммунисты были виноваты, мы нацисты были виноваты. Мы, Единая Россия, воровали деньги. А если ткнуть пальцем, ну тыкай сколько угодно. Тыкай сколько угодно пальцем в эту группу людей и говоришь, что да, они, они виноваты, они расстреливали, они, они сжигали. Да, мы это делали, но просто такая была линия партии. Мы ни в чем не виноваты. Мы честно выполняли свою работу, честно, ничего личного. Мы честно сжигали евреев, но ну, потому что так надо было. Нам так сказали,
0: и мы подчинились. Примером разных подходов к личной и общей вине может служить история с частичным запретом российским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
1: В независимом отчете антидопингового агентства прозвучали обвинения в адресе Российской Федерации Легкой Атлетики, Российского Антидопингового Агентства, тренеров-спортсменов в использовании запрещенных препаратов для подготовки к соревнованиям. Доклад ВАДА основан на результатах собственного расследования, начатого после выхода в декабре 2014 года на немецком телевидении фильма о массовом употреблении допинга российскими легкоатлетами. Один из героев фильма, бывший сотрудник российского антидопингового агентства Виталий Степанов, обвинил Международную ассоциацию легкоатлетических федераций сокрытия злоупотреблений со стороны России. 16 декабря 2014 года ВАДА объявила о создании комиссии по расследованию прозвучавших в фильме обвинений. Однако в Москве заявили, что это абсолютно политически мотивированное заявление из -за разряда санкций в отношении России. Оно не имеет под собой никаких оснований, поскольку допинг-пробы, которые делаются, сами же комиссары ВАДА у спортсменов и забирают. При этом российская пропаганда сосредоточилась, главным образом, на неприятии коллективной ответственности олимпийской команды за допинговый скандал, когда вся сборная России по легкой атлетике была отстранена от Олимпиады в Рио. В гоне в шестом олимпийская чемпионка Елена Синбаева увидела в скандале происки заокеанских врагов. Сегодня нас отстранили без доказательств, нагло, грубо, и не дали никакого шанса себя оправдать и побороться за право именно участвовать на Олимпийских играх. Другой российской премии, теннисистке Марии Шараповой, хватило смелости признаться в употреблении допинга и не валить ответственность на международные организации. Несколько дней назад я получила письмо из Международной Федерации
5: Тенниса о том, что я не прошла тест на допинг перед участием в чемпионате Australian Open. Я принимаю на себя полную ответственность за это, потому что это мой организм, и я э, отвечаю за то, что, что я в
1: него ввожу, поэтому с кем бы я ни работала, я сама отвечаю за это. Тем временем ВАДу утверждали, что в России допускали систематические нарушения, из-за которых нельзя говорить о проведении в стране эффективной антидопинговой программы. Отмечалось в отчете и подчеркивалось, что Российская Федерация в целом не следует правилам Всемирного антидопингового кодекса. В ходе расследования удалось найти подтверждение неоднократным случаем употребления спортсменами стимуляторов, в частности препаратами льдонии. Это подтверждалось аудио- и видеосвидетельствами научными исследованиями, свидетельскими показаниями. Сотрудники ФСБ регулярно посещали Московскую допинговую лабораторию, а также допинг-лаборатории в Олимпийском Сочи, где присутствовали в качестве так называемых инженеров, сообщала ВАДА со ссылкой на анонимные источники из числа сотрудников лаборатории. Существует также свидетельство, что тренеры пытались вмешиваться или манипулировать результатами допинг-тестов. Зачастую они выступали инициаторами приема допинга легкоатлетами, поставляя запрещенные препараты своим подопечным.
0: Российские спортивные чиновники, пойманные, что называется, за руку на месте преступления, сваливают свои неприятности на происки врагов России. Это хорошо укладывается в известную формулу Салтыкова-Щедрина. На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались. Большинство спортсменов либо возмущаются Международным олимпийским комитетом, либо подавленно молчат ощущая себя беспомощными ягнятами в стаде господина Мутко. За единичными исключениями никто из российских спортсменов даже не пытается сформулировать свое отношение к государственной допинговой программе. Возможно, грань между принятием коллективной ответственности и ее осуждением проходит по признаку добровольности участия в сообществе. Вступил добровольно в КПСС, КГБ или Единую Россию. Будь готов отвечать за деяния своей организации. Некоторые добровольные сообщества улавливают общественные настроения и пытаются очистить свою репутацию.
1: На итальянском национальном евхаристическом конгрессе католической церкви в 1997 году в Болонии впервые была предпринята попытка принести публичное покаяние за проступки, совершенные в период инквизиции. Но еще при папе Павле VI кардинал Карла Мария Мартини на страницах Ватиканского журнала Фамилия Христиана писал о необходимости такого покаяния. Позже Иоанн Павел II также не раз говорил о том, что церковь должна войти в третье тысячелетие с чистой совестью. Признание вины прозвучало из уст кардинала Йозефа Ратцингера, одного из крупнейших иерархов главы высшей структуры Ватикана, так называемого «Сайнт уфизио выступавший перед семитычной аудиторией из духовенства Мирян, собравшейся в Болонском 20-пуле кардинал в частности сказал. Смерть на костре Джордана Бруно, убийство тысячи тысяч
5: еретиков – это наша тяжелейшая вина, которая заставляет нас сегодня глубоко задуматься о покаянии. «Я убежден, что мы должны по мере сил сдерживать тенденцию церкви трансформироваться в государство, благодаря которой стала возможной инквизиция».
1: Помимо итальянского теолога и философа Джордана Бруно, сожженного инквизицией на очистительном костре в Риме в 1600 году, после семи лет, проведенных в тюрьме, кардинал Ратцингер упомянул также чешского теолога Яна Гуса, возглавившего движение против папского абсолютизма и сожженного в 1415 году. На этом разговор о прошлых грехах католической церкви не закончился. Кардиналу Ратцингеру пришлось еще отвечать на весьма каверзные вопросы о преследовании инакомыслящих. Большинство обозревателей итальянской религиозной печати до сих пор усматривают за смелыми заявлениями кардинала Рацингера фигуру ныне покойного папы Иоанна Павла II. По инициативе папы Римского в конце октября-начале ноября 1997 года в Ватикане состоялся еще один полемический конгресс по вопросам христианского антисемитизма – Несколькими месяцами спустя, у стены плача в Иерусалиме, папа извинился перед иудеями за преследование. Всего же с момента избрания Папы Иоанн Павел II извинялся по различным поводам около ста раз. Как отмечают почти все европейские обозреватели, если бы извинения понтифика имели обратную силу, вся человеческая история могла бы пойти совершенно по-другому.
0: В отличие от римско-католической церкви, русская православная церковь не покаялась ни за массовое истребление язычников во времена принятия христианства, ни за притеснение староверов, ни за тесное сотрудничество с коммунистической властью и КГБ. Идея коллективной ответственности обоюдоострая. Она может привести к плодотворному раскаянию и очищению, а может к ужасным злоупотреблениям. Особенно в уголовном праве. Законодатель должен быть очень осторожен, чтобы не перейти опасную черту. А такие попытки делаются. Вадим Клювгант.
2: Чего в принципе нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, это просто коллективная ответственность в силу просто принадлежности людей к какой-то группе. Члены, например, правления какой-то компании. Вот только потому, что он член правления, он не может быть превращен в члена преступной организации. У нас, к сожалению, такие печальные примеры не единичны, но вот это попрание основных правовых постулатов. В этой связи... Хочу обратить внимание на такую тему, которая в последнее время активно стимулируется нашим Следственным комитетом, как ответственность, уголовная ответственность юридических лиц. Вот э, сама эта идея в нашей правовой конструкции где все основано в уголовном праве и в административном, кстати, праве тоже, на индивидуальное ответственность за индивидуальную вину, концепция уголовной ответственности юридических лиц не ложится никак, потому что она как раз предполагает невозможность доказывания индивидуальной вины, даже ненужность. И в силу даже просто одного этого обстоятельства, это неправильная и, на мой взгляд, вредная и опасная инициатива, которая не должна получить продолжение, потому что именно за ней и в ней кроется опасность вот такой коллективной ответственности без вины.
0: Попытки перетащить идею коллективной ответственности из сферы морали, общественного обсуждения и корпоративных решений в уголовные законодательства чреваты возвращением революционной законности. Есть искушение упростить право, вернуться к индивидуальному уголовному наказанию за коллективную вину. Это искушение может оказаться очень сильным у людей, обремененных сегодня властью. И как это ни парадоксально звучит, именно сознание коллективной гражданской ответственности способно уберечь страну от возвращения к правовому мракобесию. Это была программа «Дежавел» и я ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго. До свидания.
1: Наши программы без помех поступают из космоса.
5: Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird. Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7». Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www3 Слушайте
2: «Радио Свобода».